0: What? Fútbol High Definition
3: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition
1: Con serie navega sin y a la mejor velocidad Con el sur de todo el país hasta en los lugares más lejanos Comunícate al 720 09 -793. Somos calidad y velocidad en internet
4: Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes Tarde nublada, otro día más Con nubes Acá en la ciudad de La Paz Déjenme presentarme, soy Carlos Parra Estaremos con ustedes junto con Jonathan Mendoza también Para hablar de los compromisos De la selección nacional Hoy arranca, arrancará la triple fecha Allí en Guayaquil, Ecuador Hora local 19.30 nosotros acá marcaremos 20 con 30 minutos, la selección boliviana que bueno tendrá en su cargo poder eh, sacar por ahí a flote tal vez un resultado positivo, el caso de un empate, en el mejor de los casos también una victoria. Estaremos enseguida con un contacto directamente desde Guayaquil, Ecuador, para ver qué hace la selección nacional en este momento ya concentrada, acaban o eh, estarán almorzando, enseguida lo vamos a... ...a tener acá en cabina de fútbol. Del otro lado está Jonathan Mendoza, como le habíamos dicho. Qué gusto saludarte, Jonathan. Buenas tardes, ¿cómo anda?
5: Bueno, buenas tardes, Carlos. Nosotros ya listos para el informe deportivo. Justamente, jornada importante. Las eliminatorias sudamericanas hoy día muestra, eh, se mostrarán este, en esta onceava jornada.
4: Bueno, así le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Las trece horas con cinco minutos en todo el territorio nacional... Del otro lado lo tengo ya nuestro colega de trabajo César Vargas, parte del equipo fútbol hispanas. Hola mi hermano querido César, qué gusto saludarte aquí a la distancia desde la Ciudad de La Paz. Buenas tardes, ¿cómo anda esa vida? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los hermanos bolivianos. Un saludo fraterno a la
1: cabina fútbol allá en Bolivia. Eh, acá los ánimos ya con no eliminatorias, no han partido en un horario inhabitual para el, para el país. Entonces, por lo general, Ecuador siempre se eh, juega sus partidos a las 16 horas, por esta vez, que se llevará en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, en el Monumental, se va a reportar en la hora de la noche. Un dato eh, que quería. Y mencionarte, Carlos, de eh, que usted eh, fue la última vez que clasificó al mundial, lo hizo en el monumental,
4: ¿verdad? Precisamente, sí, hace más de 20 años, cuando jugamos en ese estadio para entonces, Estadio Monumental, ahora le cambiaron el nombre, eh, Banco Pichincha Monumental o Monumental Banco Pichincha, ¿cómo es la situación? A ver, contame César.
1: Banco Pichincha, Banco Pichincha es eh, por el tema de los auspicios, los sponsors que maneja el, el equipo que juega ahí, que hace las veces de local. Recientemente estuvo en la, en la semifinal de Copa Libertadores, no, el Barcelona Sporting claro. Club, un equipo muy reconocido a nivel de Sudamérica.
4: Bueno, eh, la expectativa ha crecido cuando avanzaban los días para este compromiso de Ecuador, está en zona de clasificación. Ecuador, por supuesto, necesita el apoyo de su hinchada. Eh, por ahí la parte flaca tal vez de toda Sudamérica será pues la selección boliviana, como muchos nos ven. ¿Cómo anda la situación, eh, César, con respecto ya a la venta de las entradas? ¿Cómo será en orden? Eh, por supuesto, nosotros seguimos paso a paso y día a día eh, todas las publicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Va a haber un estricto control para el ingreso, ¿cierto, César? Sí, comentado de
1: partido de eliminación tiene que presentar primero el carnet, después la eh, conexión por el tema de la pandemia eh, también el aforo eh, el aforo que se maneja en Sudamérica clasificatorios sudamericano al eh, algunos medios manifiestan que todavía hay boletaje todavía hay entradas eh, por el costo había un poco de un poco de desidio de fastidio por parte de la hinchada no, lo pasó la fecha doble Paraguay y Chile por el elevado costo de las entradas luego de una casi post pandemia y allá en, en Guayaquil igual de, de igual forma había un poco de quejas por el tema del costo es acá en 30 dólares es la entrada más barata para el partido de esta noche eh, frente a Bolivia. En cuanto a lo que mencionabas, Carlos, bueno, Bolivia, como tú dices, quizás muchos lo, lo, lo ven por, por encima del hombro, pero ha hecho partidos muy importantes, muy muy buenos, por ejemplo, con Chile, con Chile que sacó un empate. Tienen al goleador de las eliminatorias, ya quisiera un ecuatoriano tener un goleador, eh, tener, más bien, ya quisiéramos nosotros como ecuatorianos tener un goleador como Marcelo Moreno Martins, que sigue vigente, su capitán, su líder.
4: Bueno, eh, precisamente porque Marcelo ha estado inspirado en las últimas fechas de las clasificatorias, le ha convertido goles acá en la Ciudad de La Paz, por lo menos, por lo menos estuvo presente justamente con Ecuador, cuando ustedes nos ganaban por tres tantos contra cero. Eh, 30 dólares, la, la entrada más barata, la gente de todos modos va a asistir. Eh, si no me equivoco, es una capacidad, un aforo de, de personas que va a tener el estadio Un Banco Pichincha será del 40% para este compromiso, ¿cierto?
1: Sí, exactamente, es el aforo eh, igual se este, está trabajando con el nacional para que en los partidos de, de la liga interna se vuelva igual con un aforo reducido del 30%. Entonces, eh, los partidos de eliminatoria sí tienen un poco más con todos los de standard, eh, estándares que manifiestan y manejan, como tú mencionas, el 40% de aforo. El tema de las entrada es por el tema del costo, que no ha habido tanta tanta cabida porque eh, te cuento que aquí en Ecuador la gente sí es muy futbolera cuando juega Ecuador, por lo general cuando hay eliminaciones del para acabar
4: dijo ese... disculpa que te corte César, eh, ¿hace cuánto tiempo que la selección ecuatoriana no juega en Guayaquil? Si no me equivoco son 24 años, veintipico de años ¿cierto?
1: Justamente lo que te había mencionado, el, el Ecuador vuelve al monumental eh, después de 20 más 20, 20, jugó a ver siendo más claros jugó el último partido eh, en el 94 me parece por eliminatorias Ajá. donde consigue también bolivia la clasificación de la mano de, de un echeverri, que era un jugador espléndido no exitoso
4: claro ustedes lo recuerdan bien porque marco echeverri también lució la camiseta del barcelona del de, de guayaquil de, estuvo... de los dos equipos del astillero ¿Estuvo en el Emelec también o...? No, no, no estuvo en el Emelec, estuvo sí en el Barcelona, ¿cierto? En el
1: Barcelona, en el Barcelona, perdón, sí, en el Barcelona Sporting Club eh, jugó el Diablo Echeverri.
4: Claro, y después estuvo Julio César Valdivieso también en el mismo equipo, en el Barcelona de Guayaquil. Julio César
1: Valdivieso también Claro. Estuvo por Quevedo también.
4: Estuvo por Quevedo también, sí, me acuerdo. Estuvo Quevedo el profesor Blackwood también estuvo dirigiendo al Deportivo Cuenca en alguna oportunidad allá por, los por el año 2000. Bueno, a bolivianos que han hecho el paso. Yo también te comento que estuvo, eh, estuve eh, viviendo en Guayaquil alrededor de eh, dos a tres años por allá. Nos enamoramos prácticamente de las tierras de Guayaquil. Hermoso lugar, el lado de la costa. ¿Y cómo puede influir? Porque yo sé que hace bastante calor. Ahora, ¿cuánto está, por lo menos viendo, viendo el tema de la temperatura en este momento Guayaquil está con 27 grados, ¿no? 27 grados. Y a la hora del partido parece que va a pintar con el mismo panorama, ¿cierto?
1: Claro, el tema es lo que pasa es que estamos en la región costa. Eh, los grados deben variar, variar mínimamente, debe estar 27, 30 por el calor. Azota esa horas, ¿no? El calor en la noche es más eh, sofocante más para los jugadores, más cansados por el tema de, de lo que están en llano. Ecuador cambió eh, su sede, modificó su sede porque habitualmente, bueno, años atrás en las eliminatorias anteriores jugaba en el estadio Olímpico atahuelfa. pero eh, por tema de pandemia, de costos y, y, y tema de marketing, lo, lo llevó al estadio de Liga, ¿no? al estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero para esta fecha, para esta fecha, se, se, se decidió las autoridades pertinentes, se pidió el permiso a Comebol, se notificó con tiempo para llevarlo a Guayaquil. Porque Bolivia es una ciudad, es un equipo de altura igual y los jugadores de Ajá. la mayoría de la alineación de Ecuador está jugando en el, en el exterior, no ya no es una ya no es una ventaja jugar en altura cuando antes la mayoría de jugadores nacionales jugaban en, en México que es de altura o sea en Quito que es la capital, ¿no?
4: Seguro eh, quiero entenderte la estrategia de Rueda eh, es precisamente que nosotros jugamos en la altura al igual que Quito, no casi a la misma altitud. Eh, y claro, el desenvolvimiento del equipo nacional, el nuestro, te, te digo, hubiera sido casi igual, en cambio ya estar en una zona de costa como, como es Guayaquil, claro que la calor va a influir bastante en el desgaste físico de los jugadores, eh, en la deshidratación y todo aquello, me imagino que eso apunta también a trasladar por este partido de Bolivia allá hasta las costas de, de Guayaquil,
6: ¿cierto?
1: Claro, los factores A ver, los factores climáticos Primero, uno no elige dónde nacer ¿no? Porque claro. nace, o nace en la altura, nace en el llano Segundo, eso sí se, se influye Cuando tienes acompañado un buen equipo Fútbol Porque si, si comparamos, por ejemplo Ha habido equipos ecuatorianos Que hacen de local en Quito Que es de altura Pero vienen equipos brasileños Y los han derrotado fácilmente ¿no?
4: Sí, prácticamente Bueno, te doy la razón en eso Porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Eh, si bien nosotros tenemos esa ventaja de la altura acá en la Ciudad de La Paz, a los 3.600, mucho depende también del equipo que se plante enfrente o del cuerpo técnico que esté a cargo manejando a, a, a la selección boliviana. Hemos, nosotros hemos tropezado con comp partidos acá. Eh, el hecho de la altura, claro, eh, nos ha favorecido tal vez porque las selecciones mismas ya vienen con ese chip, ¿no? De que acá les va a afectar el tema de la altitud. Pero... Se eh, se ...selecciones que se preparan bien para venir a jugar acá... ...como la tuya, por ejemplo, como la selección ecuatoriana... ...que se lleva tres unidades, Argentina sin jugar bien... ...también se llevó tres unidades, el último partido frente a Colombia... ...terminemos cediendo también dos puntos acá en el estadio Hernando Siles. ¿Cómo va a ser el traslado de la gente? ¿Desde qué hora se empiezan a cortar las vías principales... ...precisamente allí en la parte sur de Guayaquil... ...donde se encuentra el estadio Banco Pichincha... Eh, me imagino que va a haber buen resguardo policial o por lo menos yo eh, leía en, eh, en un periódico bastante conocido allá en Guayaquil de que eh, se va a optar por eh, el tema de, de guardias de inteligencia, por ejemplo, para trasladar a ambas selecciones, tanto a la selección ecuatoriana como también a la boliviana, ¿cierto?
1: Claro, eso es más por temas de protocolo de seguridad, porque ha habido algunos inconvenientes eh... Con, en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Con la penitenciaría que queda en Durán, no sé, por temas de más de precaución, creo yo, más de precaución que, que sería el tema que estarían manejando las autoridades, por, porque eh, bueno, hay un gran índice de, de peligrosidad en el país en general, pero Guayaquil ha sido la más afectada en este tema, entonces supongo que también por ese tema... Se, se, tiene, ...se tiene este ítem este muy importante que es de la seguridad... ...tanto para la selección nacional como también para los hermanos bolivianos.
4: Seguro ya entrando al tema futbolístico, a ver... Eh, ...últimamente ya se da a conocer un probable onceno... ...¿cómo plantaría Ecuador a, a su equipo frente a Bolivia esta noche? Y sacame de duda, Moisés Ramírez eh, eh, es un joven portero de 21 años... Ha estado incluido en la sub-17, sub-20, sub-23 y hoy pinta para ser titular precisamente en este compromiso, ¿cierto?
1: La gran sorpresa, a ver, en el arco no, no habría duda si estuviera al, al 100%, si no estuviera lesionado Hernán el Gordo Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano, de registro de la Universidad Católica, pero se lesionó en el partido, en la fecha anterior de las eliminatorias, por eso hoy no está ni convocado. Moisés Ramírez. Es un jugador que ya viene en proceso, como tú mencionas, Carlos. Eh, Ramírez fue tercer lugar en la Copa del Mundo de Colombia con Ecuador sub-20, ¿no? De ahí salieron varias figuras, de entre ellas eh, consta Gonzalo Plata, eh, eh, también está yo, yo, John Cayo Cifuentes, entre otros jugadores más que se me escapan en este momento. Pero bueno. El, te, te menciono, Ramírez es un jugador ya de, de, de experiencia, de linaje internacional, juega en Independiente del Valle, que es una camada espectacular de jugadores. Es la base de la selección. Si tú revisas la alineación, si no pasaron por Independiente, pues tuvieron en un proceso por Independiente, eh, están hoy en la selección mayor. Para es un arquero que pinta para mucho, pero ha sido bueno no, no se le ha dado la oportunidad. Parece que el día de hoy va a saltar de titular luego de haber probado con Pedro Ortiz, bolero de Melec, luego de haber sí. probado, eh, bueno, luego de que Alexander Domínguez no tenga minutos en sus equipos y ahora en cero largo en Uruguay sí esté jugando, pero lleva apenas tres partidos consecutivos jugando. Entonces el día de hoy me parece que va a ser, eh, con, bueno, con Gustavo Alfaro, no se sabe, a ver, cambia a veces la... Las ligaciones modifican los sistemas de juego, a veces juega con cuatro en el, en el fondo, a veces con tres, pero lo más probable, el 90% confirmado, sería de que Ramírez va hoy de titular, la araña Ramírez de los registros de Independiente del Valle.
4: Independiente del Valle prácticamente se ha convertido en un semillero de jugadores como Incapié, por ejemplo, ¿no? Que estuvo muy poco tiempo militando en el equipo de Independiente del Valle y después fue vendido y cedido ya al fútbol europeo, lo mismo sucede con muchos de los jugadores, entonces en, aquí, eh, en los buenos tiempos, acá en el fútbol boliviano, algo similar pasaba con la Tawichi, la escuela de fútbol en, el, en la ciudad de Santa Cruz, pero lamentablemente en los últimos años, bueno, hemos sufrido de sequía de jugadores tanto en el eje troncal en Santa Cruz, en Cochabamba y en la ciudad de La Paz y los demás departamentos, y por eso también nos va como nos va. A ver, eh, ¿manejas una probable alineación de la selección ecuatoriana, estimado César?
1: A ver, sí eh, Bueno, la, no, no habría muchas sorpresas no La sorpresa más Sería con Ramírez en el arco Por la derecha El jugador de Barcelona, Byron Castillo en el, en, en, es, una, es algo utópico en este momento Casi impensado Pero lo más fuerte que tiene ahorita es Son los centrales cabina, Tenemos centrales de buen pie Cualquiera que juegue no habría eh, duda De su capacidad, después estar hincapié Es más, tenemos un defensa que ni siquiera... ...ha sido llamado que, que juega en el Boavista de Portugal... ...Jackson Poroso, de aquella sub-20 que te mencioné minutos atrás... Claro. ...pero iría hoy Torres en hincapié, ...Félix Torres, jugador de Santos de México... ...en hincapié del Bayern Leverkusen... ...por la izquierda, Estupiñán... ...esa sería los, la línea de cuatro... ...hoy, hoy jugaría, hoy plantearía Gustavo Alfaro... ...cuatro en el fondo para jugar contra los del altiplano. En este caso, en la mitad eh, tendría grueso otro ex independiente que juega en, en Alemania, Moisés Caicedo, que también juega en Bélgica, ex independiente. Me parece que es compañero de vaca de su volante vaca Ramiro vaca Exacto. en Bélgica. También jugaría por la banda. En la, bueno, en las, en, los, en las bandas hay un poco de duda Ecuador no logra encontrar eh, No sé si tiempo de atrás recuerdan a Jefferson Montero Era fijo en la izquierda Y Antonio Valencia fijo en la derecha En este momento le ha costado mucho las bandas Le cuesta mucho encontrar los, los, los jugadores idóneos para los costados Pero iría Mena por la izquierda Bueno, alternando se acá Porque Plata y Mena juegan en los, los dos por la banda derecha Así es cambiado porque son zurdos pero jugaría Nena y Plata por las bandas eh, el Plata mira tuvo también otro ex independiente del Valle que ahora está en, en España y adelante Ener eh, Ener Valencia y Michael Estrada. Adelante hay dudas todavía eso sería se definirían minutos, pero para mí jugaría siempre Ener como líder siempre Ener Valencia pese a que dos años no ha marcado gol en la selección es algo raro en un delantero de la jerarquía de Ener, ¿no? que y su equipo la está rompiendo en, en, en Turquía. Y Michael Estrada, el jugador de Toluca. Estos serían los once que plantearía hoy Gustavo Alfaro para el partido contra la selección boliviana. Bueno,
4: ya nos has dado un pincelazo de cómo jugaría entonces la selección eh, dirigida por Gustavo Alfaro. En la portería con Ramírez, el bala Castillo le llaman allá. Estaría corriendo para punta derecha dos centrales sin Torres y por el otro lado estaría desbordando Estupiñán. En el medio sector Caicedo, grueso por la banda izquierda, Mena, por la banda derecha, Plata y dos hombres a la cabeza del ataque, Valencia y Estrada. ¿Así plantearía entonces la selección ecuatoriana, César?
1: Exactamente, ese sería el, 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 el once que plantearía el equipo ecuatoriano el día de hoy. Eh, veo una ambiciosa alineación, no, ambiciosa alineación. no mirando ah. por encima de los hombros de Bolivia, nada que ver sino que a veces en condición de local como que la línea de tres no le ha funcionado al faro, es por eso que se perdió puntos importantes con Chile, con Perú, y hoy está obligado sí o sí a ganar a Bolivia para seguir en el camino eh, buscando no la tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar 2022 y conseguir nuestra cuarta, eh, nuestro cuarto Mundial jugado.
4: Seguro yo te comento que acá la selección nacional se ha dividido en dos grupos, uno que precisamente ha viajado ya que está hospedado en el Hilton Colon, y el otro equipo que se va a quedar acá para ya el fin de semana enfrentar a la selección de Perú y a la selección de Paraguay. Bueno, César, contanos, ustedes transmiten hoy el compromiso, los estaremos escuchando desde qué hora, y bueno, invitarnos por la frecuencia y las redes sociales que ustedes también están ya pegados a este partido.
1: muchas gracias Carlos muchas gracias por la apertura nosotros eh, transmitimos en, el, en nuestra página web entre fútbol y panas entre fútbol y panas eh, con la retransmisión de la radio online xyz con la retransmisión de la radio online xyz en todas las en todas las redes no en todas las redes ahora que esto es eh, está en auge no el día lunes nos quedamos sin redes y parecía que se nos acababa el mundo.
4: <risa> sí, de verdad, ¿no? Hasta ese día no nos dimos cuenta cuánto dependemos nosotros de la tecnología y específicamente hablando de este aparatito que es el celular, que te comunica como por ejemplo ahora, ¿no? Tenemos el privilegio y la necesidad de comunicarnos, de saber la actualidad de lo que sucede allá en Guayaquil, lo que sucederá también en otros escenarios deportivos de Sudamérica. César, qué gusto, un abrazo y nos estamos escuchando a la una
1: hora previa del partido. Muy bien, muy bien, sí, por la entrevista. Gracias, Carlos. Un abrazo grande a toda la gente boliviana. Grato no recuerdo de por allá. Eh, una gente fantástica. Esperemos que sea un bonito partido y que nos vaya bien y que sea todo en pro de seguir mejorando este tema de las eliminatorias, que tan triado es el tema que dice que todas las en eliminatorias sudamericanas, sudamericanas son las más cabina, difíciles fútbol, del mundo, y es verdad, es verdad, aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera, y tú más que más que nadie sabe de aquello. Carlos. Muy un abrazo bien. grande, nos estaré encontrando entonces en el minuto antes del encuentro para comenzar igual un poco a la previa del partido Boliv Ecuador frente a Bolivia, Ecuador frente a Bolivia, y reitero, ¿no? la admiración que hacía la gente a Moreno, a Moreno Martín, el goleador de eliminatorias en este momento, ¿no? de, de un ícono en el tema de selección boliviana.
4: seguro César, ya estamos allá en Ecuador a la hora del almuerzo ¿cuál es el menú para hoy día? No,
1: hoy, eh, bueno, acá estamos dos y media justamente el almuerzo es un poquito más tarde, más o menos a la hora que ustedes están allá, una y media pero relajado ya, entrando al en el del partido en, enfocándonos ya en el tema de fútbol que hay un partido antes también que hay que, eh, que ponerles del ojo, también tú sabes que aquí todos los partidos de son importantes, no todos los partidos se los debe analizar, ver igual y analizar los próximos rivales, la fecha inicia a las 18 horas del día de hoy, con un eh, muy buen partido Uruguay-Colombia. Eh, para el almuerzo es algo relajado, una sopa nada más, un arrocito con con pescado para relajar los nervios, para templar antes de entrar al partido y también haciendo haciendo eh, alarde de la ciudad, región costera, ¿no? El pescado es, es muy típico de la ciudad, de las provincias de la costa sobre todo.
4: Seguro. ¿Sabes qué yo me antojo? Un caldito de bola. Eso es lo que me antojo hace años. Y me estoy antojando también una menestrita con carne asada y su arrocito caramba que qué, qué bueno que qué buena gastronomía, no, no, claro, y, y el verde el patacón y en la mañana el cevichito viejo porque yo estaba acostumbrado a cascarle todas las mañanas mi ceviche allá en Guayaquil a ver si me soplas algo
1: hace hace cu hace cuánto de años Carlos no vienes por acá por, por Ecuador exactamente por Guayaquil me manifestaste que vivías a ver yo
4: vivía por el lado de la isla Trinitaria allí en la parte sur Estuve en Huancabilca también en la parada del 44. ¿Y hace cuánto que no voy? Buena, buena consulta. Por lo menos deben ser ya 7 a 6 años que no voy por Guayaquil. ¿No? Y hace más de 20 años yo ya radiqué allá y, y me quedé con la costumbre. y Todavía acá tenemos la la buena costumbre de ahí un rato, cocinarnos un buen pescado, uno encebellado de atún, un cevichito y todo aquello, para no perder la costumbre de, de esos años gloriosos que pasamos nosotros allá en Guayaquil. César, te mando un abrazo a ti y a todo el equipo y bendiciones para esta noche para la transmisión.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo nuevamente, reitero, mi cariño para toda la gente de, de, del altiplano de Bolivia. Mucha suerte en el partido de, de, de hoy, pero hoy sí les voy a decir que gane Ecuador no que gane el mejor porque el Ecuador <risa> necesita los tres puntos, urgidamente ya ha dejado de escapar muchos muchos puntos de local, y tiene sí, partidos bravos, le falta Brasil, la Argentina de local, donde se supone que debe sacar la mayoría de puntos para tener como colchón para ir al Mundial, no para ir al Mundial que no. eso es lo que todos queremos, hay una buena camada de jugadores, muy jóvenes como te decía, proceso de independiente la mayoría, proceso de selección también la mayoría pero hay que irlo llevando de a poco. Tú sabes que sin experiencia no se puede llegar a nada. Siempre es necesaria la experiencia para que se dirige y te dé las directrices necesarias para finalizar un proceso exitoso,
4: ¿no? Hermano querido, me hiciste el recuerdo de la consulta de una colega tuya allá en Guayaquil, precisamente en una llamada, en un contacto telefónico con el jugador de Guavirá de Montero, Kevin Mina, que se lanzó, no, que gane Bolivia, dijo ¿no? Y y, y y las redes sociales le dieron duro Porque él dijo, bueno, yo me siento más boliviano que ecuatoriano Porque acá me dan de... Terrible la situación, ha desencadenado Que la gente, muchos se estrellen con las declaraciones de Kimi Mina O, o, o fue de esa manera, ¿cierto César? A ver, lo que pasa aquí es que Una vez que este el
1: comentario, lo que siente No es lo que piensa, creo yo lo que Ajá. decía el jugador era que por hijita Que había nacido en Bolivia Por, claro. por el club en el, en el que le da de comer tiene apego a Bolivia Está Ajá. bien, está bien, igual está radicado allá Pero se tomó a mal y le acabaron en redes Fue cuando ciertos colegas periodistas de acá eh, Se comunicaron con él Y él negó haber vertido esas declaraciones no Negó haber vertido esas declaraciones Cuando posteriormente Hasta la señorita reportera se sorprende, le dice, te van a odiar en el cuadro, dicen que no le importaba, entonces, le sacó la luz de esas y ahí sí, le dieron como con todo, tú sabes es que las redes sociales aguantan todo. Le dieron al jugador de Le dieron como
4: piñata, ¿no? Le dijeron de todo, se molestaron. Pero bueno, hay veces hay que cuidar nomás la, la situación de la lengua. ya tengo parte y contraparte. Tengo la grabación que me la enviaron también, de, 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 de cómo lo dijo. Y trató de curar la herida eh, Horas después eh, Tratando de arreglar lo que se dijo Pero bueno, ya estaba dicha la situación Ahora sí, César, vaya a almorzar Buen provecho, me saca una fotito, por favor Al almuerzo, al almuerzo que usted va a tener Allí en Guayaquil, y me lo envía, por favor Para que yo me antoje acá, ¿vale? <risa> ahí,
1: ahí estaremos Ahí estaremos coordinando por WhatsApp Las respectivas fotos Y bueno, el tema de que para cerrarlo Son cosas que pasan ya, el tema del fútbol No debería ser tan así Seguro. Y dejarlo ahí, ya, dejarlo ahí. Que gane el mejor, como decía. Que gane Ecuador, eso sí, porque está, reitero, estamos <risa> urgidos de esos tres puntos que nos encaminarían, nos encaminarían bien en el camino de, 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 de la redundancia de, de clasificación al Mundial. Un abrazo, igual, Carlos. Asumo que tú ya has, ya has almorzado, no hay una hora más tarde que acá.
4: El horario del programa es de 13 a 14 horas, hora boliviana. Nosotros nos aguantamos la hambrecita que tenemos hasta las 14 horas, pero después salimos y le cajamos con todo, viejo. Abrazos y bendiciones. chao hermano.
1: Hasta luego. Un buen, un buen partido. Entonces estaremos conversando, a ver si podemos conversar después del partido. La, la, un, un rapidito post-partido hacerlo ahí, Carlos, te comprometería. Para, para ver si es que tienes la disponibilidad de tiempo y por el tema del horario también.
4: Pero va acá, mi hermano. Estamos acá para escucharnos. ¿Ya? Un abrazo.
1: Eso, un abrazo, mucho, cuídense mucho, bueno, buenas tardes y buen provecho a toda la gente que está
4: almorzando por allá también. Chao César, un abrazo y salúdame a los muchachos. Eh, el programa Fútbol Hispanas, porque ¿de qué se habla cuando estás con los panas? De fútbol. César, eh, César eh, Vargas, parte del equipo de Fútbol Hispanas ya haciendo los preparativos para transmitir este compromiso también desde allá, desde el Banco Pichincha, el, el estadio monumental hace 10 años, y ahora Banco Pichincha, allí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. ¿Algo que complementar, estimado, Jonah?
5: No, nosotros ya estaremos atentos a lo que vaya a suceder el día de hoy justamente, sin embargo, eh, lo que indican muchos ya, y ciertamente se podría concretar, es la falta de público ante este encuentro, eh, lo cual hasta el propio presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha pedido Ajá. la asistencia del público parece que hay un problema interno bastante pesado que no quieren revelarlo, Carlos
4: Bueno, ojalá que se juegue con buen marco de espectadores existe compromiso, nosotros le vamos a pedir que no fallamos en la pausa publicitaria y luego todo el informe de la selección boliviana hablaremos y escucharemos al señor César Farías que hace un análisis de lo que fue estos días de trabajo previo a enfrentar a la selección de Ecuador Pausa Enseguida volvemos.
6: Inicio de espacio publicitario. Ya volvemos con Cabina Fútbol.
3: Día a día, nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro.
0: No pierdas esta única oportunidad comunicación digital y el centro de formación Hachamarca lanzan el primer taller de conducción televisiva, donde aprenderás lenguaje televisivo verbal y no verbal, movimientos del cuerpo y posturas, técnicas de uso de voz en televisión, conducción de programas musicales, revistas e informativos, manejo de entrevistas, la improvisación, conocimiento de planos, ángulo y movimientos de cámara, escenografía, locaciones, iluminación y el el sonido, clases presenciales, sí, conducción televisiva para estudiantes de comunicación y público en general, dos horas diarias, cinco días, solo 100 bolivianos, sí, escuchaste bien, 100 bolivianos de inversión, horarios a elección, inicio de clases, lunes 4 de octubre, inscripciones en la avenida panorámica, número 1050, detrás del sagrado corazón de Jesús, edificio Marbella, Ceja el Alto. Reservas a los celulares WhatsApp 777-16164 y el 706-96980. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!
6: Fin del espacio publicitario. Seguimos en Cabina Fútbol.
3: Estás escuchando Cabina Fútbol. High Definition.
4: Amigos, estamos de retorno ahí en cabina fútbol. ¿Cuánto más que el reloj? 13 con 39 minutos en todo el territorio nacional. Ahora sí, hablar de la selección nuestra. Tuvimos el eh, contacto con los amigos de Guayaquil, Ecuador, el programa Fútbol y Panas, donde nos detallaron la situación de cómo podría plantar la selección ecuatoriana para ese compromiso que debe disputar eh, esta noche. 20 con 30 hora boliviana, 19 con 30 hora ecuatoriana. ¿Algún detalle de la selección boliviana antes de, de escuchar ya algunas declaraciones de los protagonistas?
5: Cerraron prácticas ayer y eso es todo lo que hay que decir.
4: Bueno, esperanzas que, es al 50%. Yo creo que hay, que, hay mucho que decir de, de la selección nuestra. Como por ejemplo, jugadores que quedaron fuera por lesión, Casochura por ejemplo. Lo que pasó ayer con los jugadores de eh, los que se quedaron acá... Por ahí no pasó a mayores. Sí, en realidad mucha gente había comentado de que hubo un altercado, no les quisieron prestar el Rafael Mendoza Castellón. Cuando llegaron, lo que le pidieron a Pablo, que está a cargo acá de la selección que se quedó, es de que debían haber presentado una carta solicitando precisamente que se dé los previos a la práctica de la selección boliviana. Pero ahí no pasó a mayores el tema este. ¿Cuánto afecta el no contar... Con, con un centro de alto rendimiento Que cuentan En la mayoría de los de las situaciones Los países sudamericanos
5: Hay un centro de alto rendimiento o sea
4: Pero a, Por lo menos pusieron pedazo de césped En ese campo eh, de alto rendimiento No, no hay donde llegue la selección Tienen Hay que estar... un
5: presunto sal, Centro
4: de alto rendimiento Entonces claro. Porque acá no existe un lugar donde la, la selección Por ejemplo debe descansar Acá tienen que acudir a hoteles en, en el centro de la Ciudad de La Paz para, para poder descansar. Después tienen que solicitar utilizar previos como, por ejemplo, de The previos de Bolívar, el estadio Hernando Siles, pero no cuentan con sus propios escenarios. Por ejemplo, ¿no? el Independiente de Valle, allí en la Ciudad de Ecuador, cuenta con tres canchas, su centro de alto rendimiento, dos gimnasios, qué envidia. ¿No? Usted ingrese a la página de Independiente del Valle, fútbol ecuatoriano Y va a encontrar un montón de cosas Como por ejemplo, desde cuándo se dedican a eh, Estar con Con el tema de la formación ¿No? Hace cuánto tiempo, cuántos jugadores han exportado Desde que Independiente del Valle Está en la división profesional Usted vea la diferencia que se existe con, con los nuestros. Ayer la selección en horas de la noche no hizo práctica, hizo el reconocimiento del campo de juego, las fotos de los jugadores después de aquello, a descansar al Hinton Colon, pero en ese entretiempo también se tuvo la palabra del de director técnico de la selección nuestra, el señor César Farías, a lo que decía, y respondiendo, por supuesto, las, las preguntas de los colegas.
7: Colectivo de buen fútbol, rápido, eficaz, con mucho orden, mucho orden para... Para atacar, mucho orden para tenerla, mucho orden para defenderse. Y queremos sacar toda esa capacidad fuera. Hemos tenido una gran semana de trabajo, mucha disposición de nuestros jugadores. Eh, hemos venido corrigiendo muchos detalles y, y creemos que, que es un momento para hacer un gran partido.
0: Clasificatorias gran Sudamericanas, Cabina
7: Fútbol, fútbol un son, High no Definition.
6: No ¿Con cuántas unidades estaría tranquilo para mirar a futuro en las clasificatorias?
7: En esta clasificatoria nunca se está tranquilo y, y uno tiene que ser un insatisfecho. Pero lo primero es buscar el buen juego y, y, y brindarse al máximo. Ir paso a paso, mañana nos toca Ecuador y después ya veremos los otros dos partidos. Pero mañana queremos brindar un, un gran juego y con muy buena calidad de fútbol. Estás escuchando Cabina Fútbol. High Definition.
6: Clasificatorias sudamericanas. Cabina Fútbol. High Definition.
7: Esto es fútbol y, y, y siempre es posible que suceda una circunstancia de esa, pero... Hoy Marcelo es el referente de la selección, eh, se encuentra en buen momento, está muy feliz eh, con sus compañeros y tiene toda la disposición de jugar todos los partidos. Si no pusiéramos al, al goleador de las eliminatorias, porque tiene una amarilla, pero desde hace muchos partidos está así, porque fue en su primer partido que jugó contra Argentina, eh, seríamos también un poco esquivo a, a usar lo mejor que tenemos, ¿no? Y también seguramente seríamos eh, centro de muchas críticas por no utilizar el minuto. Israel Trigo de
1: Máquina de Deportes. ¿Por qué no
4: decidió trabajar en Santa Cruz la semana previa a este partido, tomando en cuenta que Guayaquil es una ciudad con características similares? Vive minuto a minuto,
6: todas las emociones del fútbol,
7: en Cabina Fútbol High Definition. No quiero eh, eh, entrar una polémica con nadie, eh, mucho menos con Israel, que, que le tengo buena estima de, de mi época que pasé por el Tigre. Eh, nosotros analizamos profundamente cada circunstancias fisiológicas, sabemos las realidades de fútbol, nuestra sede natural es La Paz, bajamos con los días necesarios, los que hemos utilizado eh, también cuando hacíamos en la Copa Libertadores, Israel nos acompañaba muchas veces en, en los charters que hacía el Tigre o en los vuelos que hacía el Tigre, casi en su mayoría en todos. Eh, bueno. Bueno,
4: bueno, las declaraciones de César Farías estamos hablando de la selección boliviana no estamos hablando del Tigre ¿no? aquellos buenos tiempos cuando se trataban en los charters acompañados de algunos periodistas creo que el tema no viene acá tendríamos que hablar de fútbol, de la selección boliviana y además eh, una cosa una cosa es Santa Cruz y otra cosa es Guayaquil Santa Cruz en un día como hoy, nublado, presenta alrededor de los 19, 20, 25, o oh, perdón, eh, 27, digamos, ¿no? Pero Guayaquil es un horno. No, no, no hay sitio de comparación. La humedad es el doble, ¿no? Eh, no se asemeja. Para eso se quedó también acá en la ciudad de La Paz. Pero hablando ya de la selección boliviana de fútbol, y lo que decía también nuestro colega de trabajo, César, ¿no? Allí en la ciudad de Guayaquil. Eh... La gente que va a asistir hoy está yendo a ver un show de su selección, pero también está yendo a ver al goleador de las clasificatorias. Lo he mencionado dos o tres o cinco veces, creo, a Marcelo Martins Moreno, porque por algo está ahí, no, por algo está como uno el goleador de las clasificatorias en el área sudamericana. Eh, es un jugador que se busca la vida, arriba, pelea, lucha, y siempre se ha dado modos para poder anotar. Estuvo anotando frente a Uruguay, estuvo anotando frente a Venezuela, frente a Colombia, estuvo frente a Argentina, entonces, obviamente no tiene que faltar, tendrá que cuidarse con la tarjeta amarilla, porque de querer jugar los partidos que se vienen el fin de semana frente a Perú, y el próximo jueves frente a la selección de Paraguay, pero de ahí en adelante, eh, siempre se necesita un hombre de temple, Jonah, un hombre de carácter, uno que siempre, bueno, es el biotipo del capitán, en el campo de juego, para defender a los suyos, también, ¿cierto? Eh...
5: En la parte de lo de club, del entrenamiento en Santa Cruz, yo veo que sí se necesitaba y era necesario. Si bien los climas no se asemejan, por lo menos es un acercamiento bastante importante a, a rescatarse. Y si hay una opción, debería haberse hecho. En el eh, si hubiera sido un clima frío, la paz era el mejor lugar indicado. Pero claro, en pero no tiempos pero...
4: pasados eh, prácticamente se utilizó casi lo mismo, ¿no? Vamos a jugar, digamos, en Brasil, nos van a llevar a Goiania, donde hace una calor, pero aquella tremenda. Y vayamos a Santa Cruz. ¿Cómo no fue? No fue como en feria.
5: Pero es para conatarse. Netamente, mire, usted ah. en la ciudad de La Paz comenzó un frío bastante pesado. Ah. Eh, ah. Las lluvias y todo esto han incrementado la humedad en frío. Con un cambio de clima, esto se puede complicar y acomplejar mucho más adelante. Lo más indicado habría sido Santa Cruz, el lugar más estimado, o tal vez un buscar alternativas de clima cálido para buscar ese confort. Cuando uno va del caliente al frío o viceversa, hay problemas en la salud y eso nos ha pasado a todos. Hay hubo un desatino en torno a ese lugar del
4: entrenamiento. Bueno, César, más adelante también dice algo importante, ¿no? Dice acá nosotros en el estadio de Hernando Siles es donde jugamos, la ciudad de La Paz es donde jugamos y claro, yo creo que lo veo prudente si dos partidos se jugasen fuera y en el lado consta. Eh, irse a Santa Cruz y, y, y hacer el, el protocolo de, de, de las prácticas de los entrenamientos, pero se juegan dos partidos aquí en La Paz solamente un, y eso, cambiaron de sede porque eh, a una instancia había estado el estadio Natahualpa de Quito que acá, prácticamente es otra ciudad de La Paz, no más allá en Ecuador pero después se cambió la sede y bueno, Farías, queriendo evitar la fatiga eh, decide quedarse aquí en la ciudad de La Paz porque tiene dos partidos importantes acá
5: pero a ver Carlos, usted recordará la carrera del diario, hay un tramo bastante pesado que es el de la avenida Butch, toda esa subida. Uh
4: -huh.
5: Usted recordará bien ese tramo. Si le dice la carrera que va a subir ese tramo y usted practica solo superficie plana, cuando vaya al a la subida, ¿qué va a pasar? Doble esfuerzo. Exactamente. Y si no estoy listo para ese doble esfuerzo, si solo he entrenado en superficies planas y no he entrenado subidas... Me va, dar, me va a dar algo un patatús en plena no. carrera.
4: Lo que pasa es de que, a ver, ¿qué sucede cuando tú vas a un lugar cálido? Eh, obviamente vas a tener aumento de los glóbulos rojos, ¿no? Eh, en el tema de sufrir algún cambio de alteración en el lugar donde vives, en este caso la altitud, y vas a bajar, no es tan complicado el tema, sino en el momento que empieces a hacer algún ejercicio físico, ¿no? donde te vas a desgastar físicamente, o lo que va a pasar con este partido, y eh, te vas a deshidratar. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos también una persona encargada de ese tema, específicamente de ese tema, en, en la selección boliviana? Pero bueno, es un tema largo de tocar. De todos modos, ya está en Guayaquil la selección boliviana. A ver cómo nos va hoy día. Prácticamente, lo hecho ya está hecho. ¿Ah?
5: Lo hecho ya está hecho, no hay donde retroceder. Claro,
4: porque, situación. o sea, para muchos... ...para muchos... ...muchos decimos... Ah, ¿Qué farías... ...por qué no... ...entrena en La Paz... ...si acá se juegan los partidos de la... ...de la Selección Nacional... ...y por qué va a Santa Cruz... ...y cuando no va a Santa Cruz... ...y por qué no fue a Santa Cruz... ...o sea... ...te das cuenta que... que no estamos conformes con nada... ...¿no?... ...siempre le vamos a echar... ...o siempre vamos a ver el pelo en la sopa... ...siempre estamos con un, con, ...con algo... ...similar... ...si no va... ...por qué no fuiste... ...y si va... ...oye, ¿por qué vas?... ¿No? Algunas veces así de contradictorio somos, incluso en este tema del, del fútbol La selección nacional que por cierto ya estima un posible onceno Que enseguida veremos a conocer también Cómo podría plantar el equipo de, de Farías para este compromiso ...en horas de la noche, precisamente cuando esté visitando el escenario de Banco Pichincha... ...a continuación, preámbulo de por medio, señoras y señores... ...y conocemos un probable animación que tenga la selección boliviana de fútbol. En la portería estaría Carlos Emilio Lampe. Tres hombres en el medio sector, Jairo Quintero, perdón... ...en la zona defensiva Jairo Quintero, Luis Jaquín y Adrián Jusino. Lo, por los desbordes, por las blandas, los dos hermanos agregó José por un lado y Jesús por el otro En el medio sector dos jugadores de contención, Leonel Justiniano y Boris Espedes Un tanto volcado por la zona izquierda estaría Ramiro Banca y por la derecha Henry Banca Un solo hombre de punta como Marcelo Martín Moreno la, pobra, la probable alineación entonces que presente la selección nacional ¿Algo más, Jonah
5: En torno a la selección nacional, no, nada por el momento
4: bueno, vamos a conocer entonces ya los partidos de la transmisión de Cabina Fútbol, no se olvide. Hoy, desde las 19 horas, estaremos con todo el equipo para llevarles las incidencias de lo que va a pasar en este, en este partido de la fecha número 11. Bolivianos, ecuatorianos, ecuatorianos, bolivianos, estaremos pendientes con la transmisión de Cabina. Vamos a repasar otros compromisos que tendremos, Jonah.
5: Justamente partidos a la par que habrá el día de hoy. Cinco arrancarán en estas eliminatorias sudamericanas. Eh, desde las siete, siete de la noche, justamente. Minutos nada más. Eh, no sé si lo tiene usted, los lo partidos, Carlos. Aquí se me acaba de borrar.
4: Enseguida estaremos con el. Sí. Ya, vimos.
5: Eh, a las siete de la noche, Paraguay recibe justamente a Argentina. Así también, 19 de los partidos simultáneos, Uruguay frente a Colombia. A las 7.30 y justamente, Venezuela recibe a Brasil, que viene con bastante furia para este encuentro, así también, Ecuador recibe a Bolivia, 8 horas con 30 minutos, y el partido más esperado de esta noche. Eh, justamente cuando Perú reciba la selección chilena, esto a las 21 horas, esto a las eliminatorias sudamericanas en esta, en esta jornada 11.
4: Y pares de contar porque ni bien terminen de jugar las selecciones, a preparar maletas y a volver a sus campos Como sucederá seguramente con nuestra selección boliviana Que el día domingo a las 16 horas acá en el estadio Hernando Siles sí debe rivalizar con el vecino del lado La selección de Perú, por cierto ya se dio la escala de la venta de las Entradas que empieza hoy precisamente Para esta cita de clasificatorias Por la fecha número 12 la tenemos en mano Yona eh,
5: Sí, justamente tenemos ya también lo que va a ser los precios de, de este partido Un partido que se vendrá De manera veloz debido a las fechas Justamente el de lo que va a ser part, El eh, partido de Bolivia que reciba Perú La, butaca, fútbol, perdón, la curva azul 70 bolivianos, la curva norte 70 Bolivianos, la recta 120 veinte bolivianos la preferencia 250 bolivianos y la butaca 360 bolivianos los precios pueden variar, si es que Ecuador abusa de nosotros tal vez en 2 por 1
4: ojalá, ojalá, que, no, ojalá <risa> que no ya para despedirnos un medio ecuatoriano eh, hizo una comunicación con Kevin Mina actualmente jugando en nuestra liga defendiendo los colores de Guavirá, él es ecuatoriano y por ahí la colega le consultó no eh, tu corazoncito ecuatoriano ¿Quién te gustaría que gane esta eh, mañana por la noche? Le decía. Y Kevin Meni se fueron como condoritos hacia atrás porque Mina dijo, quiero que gale Bolivia. A ver, ¿quiere escucharlo? Vamos a escucharlo. Y si usted quiere escucharlo también está en la página de Cabina Fútbol. ¿Y, y
1: qué esperas del partido Bolivia-Ecuador, Kevin? Tú con tu corazón ecuatoriano.
2: Yo espero que gane Bolivia porque yo soy más boliviano que ecuatoriano. Porque mi hija, mi hija es boliviana y Ay, todo eso.
6: Clasificatorias sudamericanas. Campeona al fútbol. Bolivianos, high definition. Cariño, tiempo, ¿no? es, y claro, y es el país que me están dando de comer y es
2: el país que me están, sí. me están viendo los, los otros países por, por los goles
1: que estoy haciendo. Qué lindo, qué linda frase. La voy a titular así en mi nota. La de Ecuador, no. te van a odiar en Ecuador.
2: No, no me importa. Si sí, es Bolivia, me van a comer güey, bueno. No, Ecuador.
1: ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? Las declaraciones de Mina, quiero que gane Bolivia. Como Yo juego en Bolivia, en Bolivia me dan de comer. Mi hija es boliviana. Eh, y bueno, se van a odiar en Ecuador, le decía la colega. No, no me importa. Yo estoy jugando acá y acá me dan de comer. Se le fueron con todo. ¡Uh! Le criticaron y le dijeron de todo a Kevin Mina. Y más tardecito, dos horas después, decía eso. Escúchame, por favor.
2: Tú sabes que estoy acá en Bolivia y, y justamente se viene partido Ecuador y Ecuador contra Bolivia. Y tú sabes que ahorita las redes quieren vender o quieren justificar o quieren dañarte la imagen. Lo que yo fui no. que dije que mi hija es boliviana, es boliviana, mi hija es boliviana y bueno, tú sabes que somos Ecuador y todo. como vas a preferir Bolivia por Ecuador? No, mi hija boliviana, y creo que ahí hicieron, como te digo, un texto de más. Y eso es lo que ha rodado también acá en Bolivia y ahora en Ecuador, que no me imaginaba cuando veo las redes que están, que me insultan, que la gente me, me manda, me llama. por Instagram, mis amigos mismos me llaman la, la entrevista. Y yo me quedo sorprendido porque no, no dije eso, lo que están hablando ahora. Yo quiero decirle a la gente que siempre voy a estar con mi país, en mi país, y bueno, que especulan muchas cosas, como saben que estoy jugando acá, estoy haciendo goles y todo, saben que soy ecuatoriano y todo, están especulando cosas que no son.
4: ¿Qué tal, Jonah? Cobarde. <risa> claro, pues, o sea, yo, 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 yo estoy encantado. Eh. ...de aquel país vecino... ...pero yo soy pues boliviano... ...y si vos me vas a decir esta noche... ...¿quién quieres que gane? ¡Quiero que gane pues Bolivia! ¿Por qué? Porque soy boliviano... ...come chuño pues... ...no... ...al margen que me gusta el patacón, me gusta el ceviche y todo aquello... ...quiero que le vaya bien a mi selección... ...que por lo menos me dé una alegría... ...de tantas tristezas... ...pero Kevin dijo lo contrario... no ...yo quiero que gane Bolivia... ...no... ...yo soy más boliviano que... ...y esas cositas le doy al ecuatoriano... Y claro, se le fueron con todo, le dijeron de todo. Los mismos panas, amigos, los ñañitos, en las redes sociales estrellaron con Kevin Mina y horas después tuvo que aclarar la situación y él, y él decía, ¿no? Creo que quiso repara, reparar lo irreparable, Jonas, ¿cierto? Actitud cobarde netamente
5: por el hecho de retractarse al último, porque se puede escuchar en el audio justamente que dice: Yo voy a Bolivia porque me da de comer. Ajá. Lo que podría ser un reclamo del jugador acerca de que no se le ha llamado a la selección, por ejemplo, o situaciones similares. O que no tiene trabajo en su país porque no, ningún equipo le, le, le da pega, ¿no? Lo valora, digamos, ya, hasta Ajá. ahí estaba bien, pero darse un frenazo como lo hizo. Y después intentar subsanar las cosas solo por las críticas de las redes, es una actitud bastante cobarde de este jugador. Pero es cobarde, pues, es cobarde. O sea, si voy a meter la pata, que sea con estilo y con ganas, no voy a poner el rabo sobre la, eh, el rabo ahí en las piernas, esconder y decir, no, no he dicho eso. ¿Hay un o sea, dicho, no un dicho, ¿no? Está en el audio ahí.
4: Claro, hay un dicho que dice, eh, botas la piedra y os en la mano, ¿no ves? Terrible. Terrible. Pero bueno, la situación ahora no lo quieren ver ni los vecinos, ni la madre lo quieren ver. ¡A qué vivienda! Por lo que digo. Chao, Jonah, que te vaya muy bien.
5: Antes de finalizar, eh, cabe recalcar lo que pasó hoy día con Sá José: es que el Tribunal de Honor ha, ha comunicado a los señores dirigentes de la institución, como tal, a varios de ellos, a lo que va a ser eh, justamente el ajuste que ha pedido. Bajo lo que sucedía el día de ayer con la sentencia a favor del Club Santo, y justamente se ha pedido a los ex dirigentes de la institución, estamos hablando de Walter Mamán, sí, sí. que dirigía desde el 2010 al 2012, Freddy Fernández, así hasta el 2021, quien está Sebastián Bueno Flores, eh, justamente el informe de gestión, esto ya. Es difícil arreglar lo que va a pasar con San José, pero tal vez aquí puedan aclarar algunas cosas de los comparativos. La Federación de de Fútbol tenía 24 horas para presentar ciertos documentos. Esto ya en torno a lo que ha dictado ayer un tribunal en la ciudad de Oruro Ajá. y se les ha pedido justamente ahora como comunicado. Tal vez más adelante pueda haber algo más fuerte que un comunicado, algo más pesado eh, debido a lo que sucederá con el club San José. Seguro, seguro. ¿A qué hora nos
4: escuchamos hoy día, Jonah? Tú tomas el timón hoy día, ¿cierto? ¿sí?
5: siete y media de la noche va a ser el encuentro de hoy día donde la selección boliviana intentará hacerse con el partido. Yo con que martes llegue a los 10 goles estoy feliz.
4: Seguro y estaremos pinchando también qué sucede en los, en los demás escenarios deportivos de Sudamérica con esta fecha número 11 Hasta entonces, bendiciones y permiso. Ya, no me... El fútbol lo vas a escuchar
0: Presta a la transmisión Mucha emoción y juntos el esperado.